0: Welkom, mijn naam is Anthony Michels. En ik ben uh, voorzitter van Stichting De Florijn Nederland. En ik ben ook de redacteur van realcurrencies.wordpress.com. En uh, realcurrencies, dat is mijn um, website over rentevrije economie, het financiële systeem, uh, de aard van de problematiek waar we in de economie mee te maken hebben. En wat ik vandaag met u ga doen, is um, de waarheid omtrent geld met u bespreken. En ik heb niets minder dan de claim de waarheid te spreken aan u. Ik kan niet het hele verhaal alles vertellen. Want het is een heel groot verhaal. Uh, wat ik ga doen is simpelweg uh, weergeven... wat mijn eigen zoektocht omtrent dit onderwerp is geweest. En uh, die zoektocht die is een kleine twintig jaar geleden begonnen. En voor mij begon het allemaal met uh, de film van Bill Still, The Money Masters... Dat is een uh, toch al uh, 25 jaar oude film of zo. En uh, Bill Still is een historicus. Ik heb hem ook ontmoet. En uh, zijn film maakte een enorme impact in de tijd, de Money Masters. En uh, daarin legde hij in feite uit hoe de internationale bankiers Amerika hebben veroverd. En toen de tijd was ik gewoon een, uh, een hippe dertiger. Een uh, gemiddelde inwoner van een grote stad in ...in Nederland en uh, ik geloofde dus dezelfde nonsens over uh, de aard van de realiteit als iedereen in die tijd. En dat was een enorme schok voor mij, die film, want ik was zo'n uh, NRC-lezer. En uh, ik vond mezelf veel te sophisticated, veel te goed opgeleid en veel te goed op de hoogte... ...om te kunnen geloven dat zo'n brute conspiracy theory als uh, het gegeven dat de bankiers de wereld regeren... ...om daarin te geloven en... Uh, toen werd ik in die film met de feiten geconfronteerd. En uh, ja, dat was natuurlijk een hele schok. En het was een... Uh, een wake-up call, zoals dat heet. En uh, ik kan me ook nog heel goed herinneren... Uh, <laughs> dat is een heel maffige waarwording... Dat ik, uh, dat ik daar heel sterke denial bij voelde. Ik, mijn, ik, 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 ik observeerde op dat moment dat mijn brein simpelweg de gedachten produceerde... Nee, 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 het kan niet waar zijn, het kan niet waar zijn. En... Uh, tegelijkertijd de realisatie, ja, het is wel waar... want de feiten zoals Bill Stil die presenteert in die video... die zijn onweerlegbaar. Ik kan die film nog steeds aan iedereen aanbevelen. Ik zal niet zeggen dat ik het met alles eens ben wat er in die film gezegd wordt. Met name het, uh, wat Bill zegt over uh, hoe geld exact werkt... en hoe de situatie moet worden opgelost, die onderschrijf ik niet. Maar uh, de historische analyse van wat er gebeurd is hoe de internationale bankiers Amerika hebben overgenomen... die ontschrijf ik wel volledig. En uh, is gewoon een heel belangrijk hoofdstuk in de menselijke geschiedenis. En, uh, en zal voor iedereen duidelijk maken dat bankiers inderdaad regeren. En toen ik eenmaal dit besef had, toen had ik een vraag. Namelijk, uh, als de bankiers regeren, dan doen ze dat door geld. Dat leek mij een hele evidente conclusie. En dat leverde dan de volgende de vraag op van... Ja, dan moet ik dus weten wat geld is. Wat is geld? Hoe werkt geld? Hoe regeren ze door geld? En dat was het begin van mijn zoektocht. En toen gebeurde er in de dagen daarna iets heel synchronistisch. Want um, iets wat ik ook nooit zal vergeten. Want um, ik ging toen de maandagavond erop naar de schaakclub. Ik was toen een vervente schaker. En uh, mijn maatje van het uh, eerste team die, uh, die vertelde mij van... Hey, ik heb net een leuk boek gekocht bij de Rams in de Slechte. Toen had je die nog de Slechte. Die zijn nu overal weg natuurlijk, boekhandels, maar uh, toen had je er nog een heleboel. En uh, hij had voor vijf had hij uh, een boek gekocht, uh, Het Geld van de Toekomst, van Bernard Litaar. Een heel erg uh, eye-opening boek, moet ik zeggen. Wat ik nog steeds iedereen kan aanbevelen, dat boek, om dat eens uh, te lezen. Dat geeft je echt een goede indruk van... Uh, uh, ja, wat geld is, hoe geld werkt, hoe je geld kan creëren, et cetera, et cetera... En, en hoe wezenlijk het thema is. Litaar zegt ook het een en ander over boeken, rente. Dat, um, dat is een heel belangrijk thema. Daar gaan wij het ook heel uitgebreid over hebben. En um, dat boek, dat, dat, dat gaf mij dus een heleboel basisinformatie. En toen ik dat boek had gelezen, toen wist ik ook meteen van... hier ga ik verder mee, dit, dit is wat ik ga doen met mijn leven. Um, enerzijds onder, verder onderzoeken wat geld is, daarover publiceren en bovenal... Zelf geld creëren. Dus dat zijn ook de twee takken van mijn werk. Ik, uh, enerzijds met de Florijn, dat is mijn hoofdtaak, uh, hou ik me bezig met geldcreatie. Hè? Dat, uh, daar zullen we het ook nog in andere uitzendingen een stuk uitgebreider over gaan hebben. Ik heb er eerder ook al een gesprek met Max daarover gehad. Maar uh, vandaag en uh, in de vervolguitzendingen zullen we het meer gaan hebben over uh, mijn zoektocht naar dit hele geldverhaal. En... Uh, ik zei net dat ik de waarheid ging vertellen over geld. En dat zeg ik met een hele specifieke reden. Want dat zou misschien vanzelfsprekend moeten zijn of wat dan ook. Maar um, er is een heleboel nonsens over geld in circulatie. En dat is ook helemaal niet gek. Want alles draait om geld. En nogmaals, de bankiers regeren en dat doen ze door geld. En um, ze hebben er natuurlijk alle belang bij om ervoor te zorgen... dat wij niet begrijpen hoe dat werkt en hoe wezenlijk dat is. En dat is... Um, dus we hebben te maken met een heleboel afleidingen. De, ho de hoofdafleiding is de moderne economische wetenschap. Hè? En die moet je ongeveer vergelijken met virologie. Dezelfde soort relevantie, dezelfde soort waarheidsgehalte en ook van dezelfde makers. En um, ik zal een aantal voorbeelden geven van de nonsens van de economische we wetenschap. En, maar we hebben ook te maken met uh, een heleboel alternatieve theorieën en vooral ook ideologieën. Een klein stokpaardje van mij is uh, hoe waarheid en ideologie tegenover elkaar staan. Waarheid staat gewoon op zichzelf. De waarheid heeft aan zichzelf genoeg. Waarheid is geen ideologie. De waarheid is... Ideologie is een framing van waarheid. Het is een afleiding van waarheid. Alle ideologie is gelogen. Als je, je hebt de waarheid. Als je gewoon waarachtig bent. Dan heb je gewoon de feiten aan je kant. Ideologie heb je nodig om af te leiden van de feiten. En er zijn een heleboel alternatieven. Uh, ideologieën omtrent geld. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de Oostenrijkse School, Libertarisme. Daar zal ik ook een uitzending over gaan maken, want een heleboel mensen zijn daarmee behept, Want in de alternatieve media is dat een hele dominante ideologie. Er zijn een heleboel problemen met het libertarisme en uh, ik ga vandaag eerst bespreken hoe het wel zit. En daarna ga ik bespreken met het libertarisme wat, wat daarvan de issues zijn. En dat zal ook meteen een verdere verdieping geven over, uh, uh, ja, over de issue van wat is geld en wat zijn onze problemen met ons huidige geld. Um, ik ga dat doen door simpelweg een verhaal te vertellen. Ik ga gewoon het hele verhaal uit de doeken doen. En... Um... Uh, dat ga ik dan staven aan de hand van plaatjes, en, en, of laten we zeggen, uh, met, met verwijzingen naar artikelen. Ik, uh, als het goed is, kan ik nu gewoon uh, aangeven van, laat het even zien. Ja, kijk, dan komt hij in beeld inderdaad, dat is uh, Bram, die regelt dat voor ons. En dit is mijn website, Real Currencies, en ik verwijs naar artikelen op mijn website, want ik heb op mijn website een een paar honderd unieke artikelen staan. Dat uh, is ook zeer zeker de moeite waard om daar eens een keer een weekendje in te gaan grasduinen. En uh, bij sommige claims die ik maak... verwijs ik naar artikelen op mijn website voor de bewijsvoering... en om er nog even verder over na te kunnen lezen. En... Um, um, ja, dat, dat geeft dan een stukje kader, zeg maar. En... Um, <tus> Want ik kan natuurlijk niet in, in wat ik nu ga vertellen alles helemaal tot in de kleinste details bespreken. Dit wordt een overview, een, een algemene introductie. Die, uh... En laat je alsjeblieft niet afschrikken door het feit dat we het over economie gaan hebben. Want economie wordt in het, uh, in het Amerikaans the dismal science genoemd. De, ja, de nageestige wetenschap, zeg maar. En dat is een verwoording. Economie is iets heel doods en lelijks geworden. Bijvoorbeeld, er is het onderzoek gebleken dat als je economie hebt gestudeerd... dat je daarvan hebzuchtiger wordt. En dat is een hele ernstige zaak, want hebzucht is een hele ernstige spirituele ziekte. En um, de hebzucht van de echt enkeling is, um, is een heel groot probleem voor het lot van de massa. En um, dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Economie is een heilige wetenschap. De moderne economie, economische wetenschap is een wetenschap van schaarste... Wordt, als je de tekstboek Economie leest, dan lees je van hoe gaan we om met schaarse middelen. De heilige economische wetenschap, dat is uh, de wetenschap van de verdeling van de overvloed van de voorzienigheid. Want we leven in een hele overvloedige we uh, wereld. En Mohammed, uh, uh, Mahatma Gandhi die heeft ooit eens een keertje de legendarische quote achtergelaten van... er is meer dan genoeg voor uh, de noden van de mensen... Er is niet genoeg voor de hebzucht van de mensen. En dat is precies hoe het is. En um, De moderne economische wetenschap die heeft eigenlijk maar één functie. En dat is uitleggen waarom de rijken alsmaar rijker moeten worden. En waarom de, de werkende massa's uh, alleen maar harder moeten werken. Dat is, dat is de functie van de moderne economische wetenschap. En de functie van de heilige economische wetenschap is simpelweg uh, uitleggen hoe we op een redelijke manier gezamenlijk ons dagelijks brood aan de aarde onttrekken. Een uh, economie hoeft helemaal niet saai en uh, irritant te zijn. De economie is interessant en de economie is ook absoluut bepalend voor ons hele leven. We, iedere dag zitten we te zwoegen en uh, veel meer zo dan we zouden moeten. Uh, we werken veel te hard en veel te veel. En dat doen we omdat we dus inderdaad uh, in allerlei foutieve economische paradigma's geloven. En als we ons willen bevrijden daarvan en als we een, een menswaardige toekomst willen voor onze kinderen, voor alle volkeren in de wereld, dan moeten we ter zake komen met economie. En centraal in de economie is geld. Aan de ene kant heb je het geld en aan de andere kant heb je al het, alle productie. Dat zijn de twee kanten van de economie. En het simpele gegeven wil dat als je het geld beheerst, dan beheers je de hele economie. En wat ik vandaag ga doen, en in, dit gaan we in een aantal uitzendingen splitsen. Um, even, even afhankelijk van uh, hoeveel uh, tijd ik hiervoor nodig heb. Dat weet ik zelf ook nog niet precies, maar um, dat, zal, uh, dat zal blijken. Maar het zullen waarschijnlijk twee uitzendingen worden. En uh, wat we vandaag gaan doen is simpelweg uh, inzichtelijk te ma maken hoe het geld regeert. Oké, okay, dat was de introductie. En uh, wat er ook goed is dus om te vermelden is dat, uh, dat economie en geld... Ja, dat is... Simpelweg het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk waar je je mee bezig kan houden. Monetaire hervorming, de hervorming van ons geldwezen... is de belangrijkste taak die we als mensheid te doen hebben. Als we dat niet doen, heeft het ook geen zin om een al het andere te doen. Dat klinkt misschien als een hele verstrekkende stelling, maar het is de absolute waarheid. Wij willen een nieuwe wereld gaan bouwen. De oude wereld is aan het instorten. We staan aan de vooravond van een wereldregering. Een wereldregering door en voor bankiers... Uh, want degene die achter de komende wereldregering zitten, dat zijn de eigenaren van de banken. Bijvoorbeeld, ik zal jullie laten zien uh, hoe dat eruit ziet... Deze quote van, um, van meneer Rockefeller, een bekende internationale bankier. Ze waren oorspronkelijk begonnen in de olie, maar um, deze meneer hier, die um, was onder andere ook eigenaar van Chase Manhattan, een van de absolute topbanken in, uh, op Wall Street, dus uh, een, een bankier. En hij zegt hier doodleuk. Um, the supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries. Dus wat hij hier zegt van uh, een wereldregering door bankiers is beter dan, een, uh, dan nationale regeringen gelinkt aan de volkeren. Dat is wat hij zegt. En um, dat, ja, dat is natuurlijk een verstrekkende stelling. En um, absoluut geen bluf. We staan gewoon aan de vooravond van de introductie van die wereldregering. En uh, het is dus erg acuut geworden nu allemaal. En in het verleden is er heel veel gesproken over monetaire hervorming. En uh, dat blijft ook absoluut noodzakelijk. Maar gezien het feit waar we nu zitten in de, in de, in de tijdlijn... en in de, in de fase van de geschiedenis... is het daar een beetje te laat voor. We kunnen nu niet meer wij, uh, wet ijveren... voor um, monetaire hervorming op nationale schaal. Uh, we, we moeten wel over blijven nadenken... van hoe dat eruit zou moeten zien. Want uh, het, het blijft absoluut centraal en wezenlijk. Maar in deze fase uh, is, is de situatie nu zo acuut en ernstig... Dat dat meer decentrale vormen van monetaire hervorming moeten, moeten nastreven. Hè? De Florijn is daar dan een heel belangrijk voorbeeld van. En, um, maar de, de, de doorgaande onderzoek naar wat is geld en, en, en hoe werkt dat... dat blijft centraal staan. Um, dit is het belangrijkste maatschappelijke teken, uh, um, thema... maar er is maar één ding belangrijker... Want er is namelijk wel iets wat nog belangrijker is. En dat is, laten we zeggen, uh, het besef dat we geestelijke wezens zijn. En uh, we leven nu in een, in een eindfase van 500 jaar moderniteit, 500 jaar kapitalisme, 500 jaar woeker. En dat heeft ons ook heel erg vastdoen zitten in materialisme en atheïsme en... Uh, ook dat is eigenlijk het enige nog belangrijkere gesprek wat we moeten voeren. is dus geest versus materie. Uh, dan, uh, dan geld. Maar uh, om ons te bevrijden uit het materialisme... is uh, fatsoenlijk geld wel heel erg cruciaal en belangrijk. Dus uh, dat spirituele versus het geld... dat is, dat is een uh, ja, heel erg centraal iets... Om maar een klein voorbeeld te noemen, ik heb hier de Tao De Zing. Dat is natuurlijk een heel belangrijk spiritueel boek. En ik, ik zat hier vanmiddag aan te lezen in de trein en toen kwam ik toevallig dit tegen, een hoofdstuk tegen, hoofdstuk 9. Een zaal vol met goud en edelstenen kan niemand bewaren. Rijk, machtig en daarbij hooghartig, zo zaai je ongeluk voor jezelf. Dus Lao Tzu. Die legt hier een hele duidelijke link tussen... Uh, hij zegt hier een zaal vol met goud en edelstenen. Niemand kan daardoor gered worden. Niemand wordt gered door een volle spaarpot. We weten het allemaal. Niemand, als we doodgaan, kunnen we dat geld allemaal niet meenemen. Toch zijn we ons hele leven bezig om dat geld bij elkaar te scharrelen. En het is een enorme illusie. En uh, ook in het christendom... Wat... Helaas door de laatste decennia in een heel negatief daglicht is komen te staan. Ook door het Calvinisme, daar zou ik nog uitgebreid over hebben... omdat Calvinisme Woeker weer toelaatbaar maakte. Wat een hele, hele negatieve zaak is. Maar het, Calvinisme, of het Christendom is uh, uh, helaas uh, in, een, in een negatief daglicht komen te staan... zoals ik al zei. Uh, maar het, het Christendom heeft hij ook, is daar ook heel duidelijk over. Want de wet van het Christendom is dat we God moeten liefhebben en elkaar... Dat is de wet van het christendom. En daartegenover wordt gesteld... de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Dus er is een, een keiharde tegenstelling in het christendom... tussen de liefde voor geld en de liefde voor elkaar. En um, dat, dat geeft heel duidelijk aan... hoe centraal dit hele geldthema is. Een ander uh, voorbeeld is uh, Jezus die zegt van... Uh, gij, gij kunt niet twee heren dienen. Je zult of mammon... Of onze vader dienen. Het is echt een keiharde tegenstelling die hij ook weer poneert. Of je de, dient de materialistische machten, de machten van het geld. Of je dient onze vader en hebt dus ook je naaste lief. Want die twee dingen worden... Hè, de God en elkaar lief hebben, voor Jezus is dat hetzelfde. Dus, um, dus dat is ook een heel duidelijk verhaal. En ook uh, als je in de openbaringen gaat kijken... Hè, dat, dat beroemde laatste boek van de Bijbel. Uh, en het gaat over de eindtijd... Dan uh, is daar het, het, is het beruchte verhaal van de Mark of the Beast. Hè? Het uh, teken van het beest. Wat volgens uh, de voorspelling iedereen opgelegd zal krijgen in de eindtijd. En uh, hè, Dit is gewoon een christelijke narratief. Hè? Ik zeg het niet om uh, te zeggen van je moet dat ook geloven. Ik zeg het alleen even om aan te geven hoe het christendom hierover denkt. En uh, het interessante hiervan is dus dat, uh, dat je zonder de Mark of the Beast... volgens openbaringen niet zal kunnen betalen... Dus dat geeft ook weer iets aan over van, uh, hoe, het, uh, hoe het duivelse imperium... het satanische imperium, want de komende wereldregering zal satanisch van aard zijn... Uh, hoe, die zich dus, uh, hoe die zich dus manifesteert door het geld. En uh, dat, is, uh, dat is ook beslist geen toeval, want uh, we hebben het al genoemd. De komende wereldregering zal voor en door de bankiers zijn. En uh, uh, dan, gaat het dus ook, dan gaan we nu dus ook over naar... Uh, de, de, de economische kant van de zaak. Want uh, de bankiers zijn de, de macht achter de nazistaten. En uh, zijn de, de, de werkelijke macht. En de werkelijke hegemon in de wereld. De bank is de macht. En niet de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Niet, niet ook welke andere nazistaat. Ik kan je dat heel duidelijk staven. Dat is helemaal niet moeilijk om te bewijzen. Namelijk, de wereld staat 300.000 miljard dollar in het krijt bij de bank. De hele wereld. De Verenigde Staten staat alles, alles bij elkaar. Huishoudens, um, bedrijven en overheden. De Verenigde Staten staat 90.000 miljard dollar in het krijt bij de bank. En de Amerikaanse overheid staat 30.000 miljard dollar in het krijt bij de bank. En heeft zelf een inkomen van... 3.000 miljard dollar. Dus de Amerikaanse overheid heeft een inkomen van... een honderdste van, het, van de schuld die wij uit hebben staan aan de bank. En heeft bovendien een, een schuld van tien keer haar eigen jaarinkomen. Dus niet van het Amerikaanse jaarinkomen, maar van het federale overheidsinkomen. Hebben ze een tien keer zo grote schuld bij de bank uitstaan... als dat ze zelf aan inkomen hebben. En dat... Het geeft de werkelijke machtssituatie in de wereld aan en niet, uh, en niet zozeer, laten we zeggen, het feit dat de Amerikanen voor nu nog uh, de grootste economie hebben en uh, de sterkste militaire macht. Beide zaken zijn overigens meer schijn dan realiteit. Amerikaanse militaire overwicht was in 1945 heel groot, maar nu al lang niet meer zo groot. En uh, dat is bijvoorbeeld wat blijkt nu in de Oekraïne. En ook uh, in de situatie in Taiwan, in Afghanistan. Hè. We zien het overal dat de Amerikaanse hegemonie aan het instorten is. En uh, we zien dus aan uh, de situatie van die brute bedragen die ik heb genoemd over de schuldsituatie... en over uh, uh, het inkomen van de Amerikaanse regering... Dat we, dat we heel duidelijk uit die bedragen simpelweg kunnen afleiden dat de Amerikaanse overheid letterlijk in het krijt staat bij de bank... en dus ook gedomineerd wordt door de bank. Er is een heel beroemde quote van Bonaparte, Napoleon Bonaparte. Die zegt van... Als een staat moet lenen bij bankiers... dan bepalen bankiers de situatie. Want in het, in het Oude Testament heb je de kreet van... Uh, hij, die leent, hij die uitleent staat boven degene die leent. Dus um, uh, dat is een hele, hele fundamentele issue... Hele, die, die, waar we te blind voor zijn. Het kan niet zo zijn dat als een staat diep in het krijt staat bij een bank... dat die staat dan prevaleert. Dat, dat is gewoon niet waar. Het is heel simpel. Als, uh, als een staat geld nodig heeft... dan moet hij dus naar de bank toe. En die bank die zegt van... ja, je kunt best wel bij ons een miljard lenen of honderd miljard... maar dan willen we wel even dit en, dit en dit en dit en dit en dit van je zien. Dat is hoe het werkt. De crediteuren zijn de baas... En als jij moet geld lenen als staat, dan is je soevereiniteit weg. En het zou ook nooit hebben moeten mogen gebeuren dat een staat geld leent van een bank. Een staat moet zelf geld creëren. En zelf een fatsoenlijk kredietsysteem creëren. En het hele idee dat dat is overgelaten aan commerciële banken, dat is een waanzinnige situatie. Er zijn geen andere woorden voor. Ehm... Um... De bank is dus de echte macht en uh, ik spreek altijd over de bank en niet over banken. En uh, natuurlijk heb je verschillende banken, dat is evident. Maar de banken zijn namelijk een kartel. En dat is geen mening, dat is een feit. En, uh, want er is namelijk in 2011 is er een hele belangrijke studie gepubliceerd. En dat kun je hier nalezen op mijn website, in dit, uh, in dit artikel. The few banks that own all... Uh, daarom wordt gelinkt naar dit artikel, uh, naar deze studie. In 2011 is er een studie gepubliceerd in, als ik het goed heb, de Scientific American. Maar dat laat ik even in het midden. Het is ook niet zo heel erg belangrijk, maar in ieder geval een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. En daaruit bleek dat alle grootbanken elkaar bezitten. Alle grootbanken, de Amerikaanse, Japanse, Europese en Chinese banken, bezitten elkaar. En ze zijn dus een kartel. En uh, dat betekent dus dat de hele wereldkredietvoorziening een kartel is. En daarom spreek ik over de bank. Het is ook goed om daarbij iets te zeggen over centrale banken. Want uh, dat is ook wel een stukje framing ook vanuit het libertarisme... dat het probleem centrale banken zijn. Maar centrale banken zijn gecreëerd door de commerciële banken. Dat is een heel belangrijk besef. En de centrale banken zijn van oudsher ook altijd privé-eigendom geweest... En centrale banken hebben de functie van een interface tussen staten en tussen de commerciële banken. En uh, ze hebben verschillende functies. En enerzijds uh, verschaffen centrale banken geld aan staten. En usurperen daarmee, nemen daarmee de controle over van de geldvoorziening door staten. En dat hebben ze kunnen doen omdat staten namelijk historisch... Nou, alleen dat, dat moet ik eigenlijk niet zo zeggen. Maar uh, historisch gezien, daar zal ik nog even iets op ingaan... hebben de banken namelijk overal de geld voorraden overgenomen. Dat is een stukje historie wat we zo dadelijk gaan bespreken. Uh, maar um, in ieder geval, dat is, die, dat is de rol van centrale banken. De interface tussen staat en commerciële banken. En, uh, de oude afspraak eigenlijk tussen centrale banken en staten is van, um, dat centrale banken de mogelijkheid, de, het privilege krijgen om de geldhoeveelheid te beheren in de, in de nationale economieën. In ruil voor de belofte dat ze st de, de staat altijd van voldoende geld, van voldoende geld zullen verzorgen. Dat is, dat is de klassieke deal tussen centrale banken en, um, en staten. En uh, banken hebben behoefte aan centrale banken... enerzijds om toegang te krijgen tot de staatsmacht... en anderzijds ook om um, hun eigen operatie, die intrinsiek instabiel is... Banken, banken leiden bankieren leiden namelijk tot uh, allerlei bubbels, inflaties, deflaties... Uh, uit de hand gelopen schulden, et cetera... Um, dat, is, dat is allemaal intrinsiek erg instabiel. En um, die hebben een, een stabilisator nodig. En dat, 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 die rol wordt ook gespeeld door centrale banken. Maar centrale banken en commerciële banken, dat is dus eigenlijk allemaal één pot nat. En wordt achter de schermen uiteindelijk door dezelfde lieden beheerst. Centrale banken zijn nogmaals van oudsher altijd privé-eigendom geweest. Dat is nu niet meer per se het geval. Bijvoorbeeld, de Nederlandse bank is 100% staatseigendom. Maar dat is pas sinds 1945 zo. De Nederlandse Bank is in de 19 e eeuw opgericht door een van onze koningen. Ik dacht Willem III. En die heeft dat altijd als een privé plunderoperatie gerund. Zo simpel is het gewoon. En pas in 1945 werd de Nederlandse Bank genationaliseerd. Ik geloof dat de Bank of England toen ook werd genationaliseerd. Maar bijvoorbeeld de Federal Reserve is nog altijd privé-eigendom. De Federal Reserve is gewoon simpelweg eigendom van een uh, x-aantal uh, ba internationale banken. Niet eens Amerikaanse, maar internationale banken. Banken die vaak een hoofdkwartier in, uh, in Londen hebben. En um, die zijn eigenaar van de Federal Reserve Bank. En um, de Federal Reserve Bank maakt winst. En um, ieder jaar betaalt de Federal Reserve 6% dividend uit aan de aandeelhouders van de, van de Federal Reserve. Uh, ook de Boendesbank is, is deels staatseigendom, deels privé-eigendom. Staats privé de ECB is uh, deels eigendom van de staten, van de, van de lidstaten. Maar deels worden de aandelen van de ECB ook gewoon publiek verhandeld. Met andere woorden, die zijn in handen van privé-aandeelhouders. En dat is ook iets waarom uh, even bij stil te staan. Heel simpel. Want dat zou absoluut niet zo moeten zijn. Helemaal niet. En uh, dat is een enorme ondermijning van democratie. Een enorme ondermijning van soevereiniteit van staten. Oké. Okay. Dus uh, de bank is een kartel, een uh, wereldwijd kartel. En uh, zit achter de komende wereldregering. En wij staan dus dat immense bedrag bij die lion in het krijt van uh, 300.000 miljard dollar. Dat is een... <laughs> een onbevattelijk groot bedrag, natuurlijk. Alles bij elkaar zijn dat uh, tussen de drie en de vier jaar inkomens van, uh, van de wereld. Dus uh, het is ook volstrekt onbetaalbaar. kan nooit meer terugbetaald worden. Een heleboel van die schulden zullen moeten worden afgeschreven. En dat gaat ook weer een rampzalige gevolgen voor ons krijgen. Maar uh, daar hebben we het al in een eerdere uitzending over gehad. Dus uh, dat gaan we niet nu overdoen. Dus kijk hoe ver we nu zijn. Um, dus de volgende vraag is van... Uh, hoe hebben ze dat dan eigenlijk voor elkaar gekregen? Die bankiers. Hoe hebben ze deze ontzettend dominante positie weten te verkrijgen? En dat is eigenlijk een beetje begonnen... Nou, laat ik het zo zeggen. Het gaat eigenlijk al duizenden jaren terug. Um, er is een heel beroemd boek. The Babylonian Woe van David Assel. Kan ik iedereen heel erg aanbevelen. Het is een fascinerend boek. Ook uh, echt... Um, uh, een doorbraak, dat boek. Dat, uh, die man die heeft daar tientallen jaren onderzoek naar gedaan. En, uh, dat is een cultboek ook echt. En, uh, het is echt uh, voor een hele kleine kring. Er zijn maar weinig mensen die het hebben gelezen. Maar uh, als, je, als je echt heel diep terug wil gaan in uh, wat het complotdenken wordt genoemd... en laat me dat ook meteen even framen, want uh, iedereen heeft het altijd over complotten en noemt het er allemaal maar op. En er zijn natuurlijk een heleboel uh, conspiracy theories... Hè? Een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld 9-11. Er zijn een heleboel mensen die denken dat, um, ja, dat er geen moslimterroristen achter die aanslag zaten natuurlijk. Hè. Dus uh, daar geloof ik ook niks, in, niet, niks van natuurlijk. Uh, geen, enkel vol, geen enkele volwassene kan dat volgens mij nog geloven. Maar, um, maar dat is een samenzweringstheorie. Maar er is een essentie van de samenzweringstheorieën. Er is een, van de complot wat ik de complotindustrie noem. En de basale gedachte is dat er dus inderdaad een centrale macht is... achter de schijnbare chaos van concurrerende nazistaten. Dat is, een, dat is, dat is eigenlijk de centrale complottheorie. Dus er is niet een, uh, de wereldgeschiedenis is niet een, uh, een toevallige samenloop... van opkomende en, en neergaande imperia die onderling ruzie maken... en die steeds groter worden en noem het allemaal maar op. Nee, achter die nazistaten is er een onzichtbare, dominante macht. En die is er inderdaad ook. En uh, dat, dat, dat zijn de banken. <laughs> Zo simpel is het gewoon. Daar zit ook nog wel iets in, hè? Want, uh, iets, iets bovenin. Want de volgende vraag is natuurlijk... wie zijn dan de eigenaren van de banken? Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik ook een perspectief op. Maar die ga ik jullie vandaag besparen. Want uh, mijn werk gaat niet, over, niet direct over... Uh, wie zijn dan de samenzweerders? Nogmaals, wel een interessante vraag. Maar daar gaat mijn werk niet direct over. Uh, mijn werk gaat erover van... Wat is de machtsbasis van de samenzwerders? Wat is hun truc? Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? En dat is dus bankieren. De machtsbasis van de samenzwerders, van de macht achter de schermen, is finance, international finance. En hoe hebben ze dat dus voor elkaar gekregen? Nou, dat, is, uh, uh, dat hebben ze voor elkaar gekregen door ons te gaan laten betalen met hun geld. En dat was ook la namelijk lang niet altijd het geval. Um, als we helemaal teruggaan naar het einde van de bronstijd zo'n beetje... de opkomst van de ijzertijd, dan praat je zo'n beetje duizend voor Christus. De wereld zag er toen uit uh, dat je overal ter wereld... had je kleine stamverbanden, je had uh, steden, uh, kleinere steden. Je had alleen in het Midden-Oosten had je echt uh, imperia. Die werden toen omver gekegeld. Dat is ook een heel interessant uh, stuk van de geschiedenis. Maar... Uh, uh, waar het om gaat is van, er waren allerlei decentrale, kleine naties, stamverbanden en noem het allemaal maar op. En die gebruikten allemaal hun eigen geld. En er waren allerlei verschillende manieren van geld die ze gebruikten. En um, dat dat was gewoon heel erg verschillend. Uh, bijvoorbeeld je had een, uh, een plek waar, uh, waar ze stenen gebruikten en niet, en niet, en niet kleine steentjes die ze rond, uh, ronddroegen, maar enorme stenen die in het midden van de gemeenschap lagen. en uh, Transacties werden simpelweg gedaan doordat die stenen van eigenaar veranderden samen met, uh, hè, dat, dat was dan het geld, en uh, het, daarmee werden goederen geraald. Dus, uh, en die stenen lagen gewoon daar ter plekke. Het enige wat er veranderde was wie de eigenaar van die stenen waren. Dat is één voorbeeld waarop je op je geld kan maken. Um, ik zal ze dadelijk nog een paar voorbeelden noemen. Maar er waren dus allemaal verschillende gemeenschappen... die allemaal hun eigen vorm van geld gebruikten. En wat die bankiers hebben gedaan in de loop van de eeuwen... is um, de geldvoorraad en de geldvoorziening... van steeds meer van die samenlevingen overnemen. En dat hebben ze gedaan door goud... Goud is van oudsher het bankiersgeld, het geld van de bank, van de geldwisselaars. En uh, dat voelt misschien een beetje counterintuitief voor, uh, voor veel de mensen die dit nu zien. Want wij leren namelijk hè, op dit moment uit de alternatieve media dat het probleem fiat geld is en dat goud de oplossing is. Niets is minder waar. Uh, we gaan, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben in, in de latere edities, uh, wat, ik al, wat ik al zei. Maar uh, van oudsher hebben de banken zeker die geldvoorraden overgenomen... door mensen steeds meer te gaan verleiden, steeds meer gemeenschappen te laten, uh, te laten verleiden... tot het uh, betalen met goud. En uh, een ander voorbeeld van, uh, van veelgebruikt geld uh, in, de, in, de, in de oude... Uh, uh, samenlevingen, was uh, aan het einde van de bronstijd had je eigenlijk tempel-economieën, wat ze tempel-economieën noemden. En uh, dat waren dan uh, grote gebouwen, die stonden dan centraal in de gemeenschap, megalithisch zeg maar. En het um, tempelcomplex was daar dan bij centraal. En uh, daaromheen waren andere gebouwen, waaronder uh, de granerijen. Dus uh, de boeren die konden na de oogst konden ze... Hun, uh, hun oogst naar de granerijen brengen. En ze kregen daarvoor een toegoedbon terug. En die toegoedbon die vertegenwoordigde dus een bepaalde waarde. Als je als boer daar een ton graan in had gelegd... dan vertegenwoordigde dat een bepaalde waarde... die, uitgebreid, uh, uh, die uh, uitgedrukt werd in die toegoedbon. En die toegoedbon die kon worden gebruikt om ergens te gaan betalen. En dat, dat gebeurde ook. En dat was gewoon simpelweg een betaalmiddel. Maar dat betaalmiddel was dus intrinsiek waardeloos. Die toegoedbon had geen intrinsieke waarde. Hij representeerde wel een waarde, namelijk dat graan. Maar die toegoedbon zelf was waardeloos. En dat graan zelf ook, dat werd minder waard. Want als je graan laat liggen in een granerij... wordt het langzaam maar zeker steeds minder waard. Het gaat bederven, er komen muizen in, et cetera, et cetera. Dus je had een betaalmiddel wat intrinsiek waardeloos was. Want het was gewoon een kleitablet bijvoorbeeld, die toegoedbon die je kreeg. Toen was er nog geen papier, maar... Uh, die, en die kleitablet vertegenwoordigde een waarde... die langzaam en zeker in de loop van de tijd minder waard werd. En uh, had dus geen intrinsieke waarde. En bovendien werd die waarde ook nog minder. En die banken die hebben dat dus vervangen door goud. Langzaam en zeker overal. En uh, daar komt ook een basishooks van bankieren mee om de hoek kijken. Namelijk dat uh, bankiers dus graag beweren... dat hun geld intrinsieke waarde heeft. En dat dat ook uh, iets is wat geld moet hebben. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben, maar dat is een hoax dus. En heel langzaam zeker hebben die bankiers overal die geldhoeveelheden door de loop van de eeuw heen in handen gekregen. Een heel beroemd voorbeeld daarvan, een heel cruciaal voorbeeld is ook de, de situatie in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië, de, de Bank of England, die werd gevestigd in 1694. En uh, in een latere fase zullen we daar ook nog iets, iets meer over vertellen. Maar wat daarbij gebeurde was dat uh, de, de Britse economie werd tot dan toe gefinancierd met tallysticks. En een tallystick, dat was uh, een heel, ook een hele unieke manier van geld scheppen. Uh, die werden uitgegeven door de koning. Door de regering dus eigenlijk, hè, van, het Britse, van het Britse Rijk. En uh, die kwamen, dat, dat werkte zo: ze namen een stok en die braken ze door midden. En dan krijg je een unieke breuk. Als je een stok de midden breekt, krijg je altijd een unieke breuk. Geen enkele breuk is hetzelfde. En um, je kon dus altijd achteraf vaststellen welke twee stukken bij elkaar hoorden. Dus door ze weer samen te voegen. En... Um... En dan werd er op die, twee stokken, op die stokken, aan beide kanten van, de, van de, want als je hem door midden hebt gebroken heb je twee stokken. En er werd er aan beide kanten werd er een, een uniek nummer opgezet, soort identificatie, en er werd een waarde opgezet. En um, uh, daarna betaalde die koning, die betaalde daar goederen en diensten mee die hij nodig had voor zijn regering. Bijvoorbeeld militairen die werden daarmee betaald, of infrastructurele projecten werden daarmee betaald. En dat geld werd geaccepteerd in de nationale economie... omdat de koning namelijk ook belastingbetaling ermee uh, accepteerde. Dat is zo simpel uh, hoe, hoe het werkte. Dus uh, met die tallysticks werd, werd, de, werd de hele Britse economie gefinancierd over vele eeuwen lang. En de aandeelhouders van de, van de Bank of England... die uh, kochten ook een aandeel, de, aandelen, die betaalden die met tallysticks. En het eerste wat de Bank of England daarna deed was alle tellisticks uit circulatie halen. Dat was wel een langdurig proces, want die dingen die hebben nog eeuwen gecirculeerd in Groot-Brittannië. Ik geloof dat de laatste pas eind 18e eeuw uit circulatie werd gehaald. Dus ze hebben nog ongeveer een eeuw gecirculeerd, zeg maar. Um, uh, en werd vervangen door een goudstandaard. Dat is heel erg belangrijk om te beseffen. En gedurende de hele moderniteit hebben centrale banken vooral goudstandaarden gevoerd. Dus de hele gedachte laten we zeggen dat, uh, dat goud... Fatsoenlijk geld is en bankieren op kan lossen, is een, is een duidelijke godspe. En het is, niemand met enig historisch besef kan zoiets eigenlijk beweren. Toch is dit een heel breed levende opvatting in de alternatieve media. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat, dat, dat er niks van waar is. En het is nog erger. Um, de volgende fase van het financiële systeem zal ook een goudstandaard zijn. Want uh, daar gaan we nog uitgebreider op in hoor. Maar inflatie, daar gebruiken de bankiers wat de libertariërs fiatgeld. Noemen voor. Dus als ze inflaties willen creëren, dan gebruiken ze daar fiat geld voor. Daarmee hebben ze nu de laatste 50 jaar die schuldenbubbel gecreëerd. En als ze deflaties willen gaan creëren, en dat willen ze voor de komende jaren, dan gebruiken ze daar goud voor. Goud is heel heel sterk deflationair. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Dus uh, wat er is gebeurd, nogmaals samenvattend... is dat er dus overal lokale economieën waren... die geassocieerd waren met, met overheden. Uh, die overheden gaven hun eigen geldsystemen uit... en die bankiers begonnen langzaam maar zeker die geldvoorraden over te nemen... en te vervangen door hun eigen geld, primair goud en dan natuurlijk ook... Andere metalen zoals eventueel zilver, et cetera, maar vooral goud. En um, dat gaf ze allerlei um, mogelijkheden zeg maar, om uh, economie mee te gaan manipuleren. Dat, en dat is het volgende wat we uitgebreid gaan bespreken. Wat we nog even moeten constateren nu is dat op dit moment, overal in de wereld, in alle landen in de wereld, inclusief Noord-Korea, Syrië, um, Iran. Uh, wordt geld nu op dezelfde wijze gecreëerd. Namelijk als rentedragende bankschuld. Alle geld wordt nu gecreëerd door in de schuld te gaan bij een bank. Overal in de hele wereld. En dat geeft dus heel duidelijk aan welke enorme progressie de geldwisselaars hebben gemaakt... met het vervangen van de geldsystemen over de lokale geldsystemen door hun eigen geld. Ze zijn volledig succesvol gebleken, Want alle geld in de hele wereld wordt nu gecreëerd door banken op dezelfde manier. Door mensen in de schuld te laten gaan. En daarover dan rente te laten betalen. Dus uh, dat, dat, dat geeft aan dat de geschiedenis gewonnen is door de banken. Heel simpel. En dat is dus ook uh, die controle over het geld. En de middelen die ze hebben om, uh, om, om die controle dan uit te nutten. Uh, dat dat, dat is dus, loopt parallel aan de komende wereldregering. Die almacht van de bank die blijkt uit het feit dat we allemaal met hun geld betalen... en dat overal in de wereld, en nu, na eeuwenlange ontwikkeling... Um, of nou ja, e eeuwenlange overname door de bank... allemaal op dezelfde manier uh, overal ter wereld geld creëren. En dat is niet omdat, uh, omdat dat een goede manier van geldcreatie is... of een, uh, hè, dat bankiersgeld goed is. Dat is puur en alleen omdat mensen nooit hebben begrepen wat geld is... en dat dit allemaal zonder dat we het door hadden, heeft kunnen gebeuren. Dat is eigenlijk uh, de onwetendheid van de mensheid omtrent geld. En daarom is het, uh, vind ik het dus ook zo fijn om dit gesprek met jullie te doen. Dat is, dat is laten we zeggen, waardoor de bankiers hebben kunnen slagen. En de, als, we, als we wakker willen worden als mensheid... en als we de, de, de nieuwe wereld willen gaan opbouwen... dan zullen we deze blindheid echt moeten loslaten en moeten overwinnen. Oké, okay, dus de, de, de geldcreatie is nu allemaal in de handen van de bank. En de bank heeft... Uh, de volledige controle over onze geldvoorraden creëert al het geld. En uh, controle betekent, als je, als je iets onder controle hebt, als je iets beheerst, dan uh, betekent dat dat je het kan starten, dat je het kan laten lopen en dat je het kan stoppen. Dat zijn de drie voorwaarden om te kunnen zeggen dat je iets onder controle hebt. En dat is dus inderdaad zo, de banken creëren het geld, de banken bepalen wie, wie geld krijgt, en de banken halen uiteindelijk ook geld uit circulatie. En dat is heel simpel. Als je een lening aangaat, dan wordt er geld gecreëerd. Als je de lening afbetaalt, gaat het geld weer uit circulatie. Um, dan gaan we het nu hebben over hoe de banken dat die controle, of nou, laat, nee, laat ik, het, uh, laat ik het, iets anders gaan doen. Ik ga het nog heel, heel even hebben over uh, uh, hoe wij afgeleid worden van, dit, van deze basale processen met taal. Want uh, een van de redenen waarom dingen onduidelijk zijn is omdat, uh, omdat we de verkeerde betekenis aan woorden hechten. En dat, is, dat, is, dat doen we buiten ons weten om. Dat, dat, dat is niet onze schuld, zeg maar. Dat is omdat we daarmee gemanipuleerd worden. En voordat we verder kunnen gaan met um, uh, uh, begrijpen hoe we gemanipuleerd worden door het geld... is het belangrijk om een aantal concepten helder te krijgen. En um, die concepten zijn boeker en inflatie, om te beginnen. En ook kapitalisme. Dat zijn de drie, de drie belangrijkste woorden waar we het heel uitgebreid over gaan hebben. Dat gaan we niet meer in deze uitzending doen. Dat gaan we in de volgende uitzending doen. Maar um, wat ik nog wel even met jullie ga bespreken... is wat die woorden nu eigenlijk betekenen. Want uh, woeker het is het eerste woord. Woeker, als je dat nu in de Vandalen op gaat zoeken... dan zul je daar lezen overdreven rente. En dat is een ver wording. Dat is niet wat woeker betekent. Woeker heeft altijd betekend rente. En dat is heel belangrijk, want uh, als je bijvoorbeeld leest in, uh, in de Bijbel... Uh, je mag geen woeker nemen van je broeder. In Deuteronomium 2319 staat dat keihard vermeld. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. Volgens de christelijke religie is rente woeker absoluut verboden. Er zijn geen mitsen of maren aan. Je mag gewoon geen rente nemen, punt, einde verhaal. En uh, daarmee bedoelen ze alle rente... Dus ook 0,01% rente. En niet overdreven rente. Dat is heel belangrijk. En de geldwisselaars, woeker is namelijk een vloek. Dat is een heel lelijk woord. Door de eeuw heen, woeker is altijd iets lelijks ge geweest. En, eh, we hebben duizend jaar rentevrije economie gehad in Europa. Het uh, was gewoon een renteverbod, want we hadden een christelijke economie. Dus uh, daarom mocht je absoluut geen rente nemen. Het gebeurde wel, hè, omdat uh, mensen zijn zondig simpel, dus dat erkende de katholieke kerk ook. Maar het was wel heel duidelijk een zonde. En je kreeg bijvoorbeeld geen christelijke begrafenis als je boeken nam. En uh, bijvoorbeeld, om een klein voorbeeld te nemen. Uh, je had vroeger ook geldwisselaars. En uh, die, uh, die werden natuurlijk verteerd door hebzucht. Want dat is namelijk wat een boekeraar eigenaar, uh, eigen is. Uh, wordt, heel, wordt gewoon puur gedreven door hebzucht. En uh, daar, is, <laughs> daar is verder niks opwindends aan. En um, aan het einde van hun leven, dan begonnen ze de dood te vrezen. En dan begonnen ze met name de woede van God te vrezen. En dat was, een, dat was echt een ding. Je had dus een heleboel geldwisselaars... die waren steenrijk geworden gedurende het leven... door iedereen kaal te roven met woeker En dan tegen het eind van het leven... dan begonnen ze daar spijt van te krijgen. En um, het gebeurde regelmatig dat omdat ze dan uh, een priester uh, vroegen van... kom me helpen. En uh, dan, dan bad die priester met ze. En uh, die vertelde ze dan ook van... ja, als je absolutie wil... dan moet je de buit teruggeven aan degene die je benadeeld hebt... met, uh, met, je, met je woekerij. En... Um, uh, de, de, dan, uh, dan, dan krijg je vergeving, weet je wel. Want uh, in, in het christendom krijg je vergeving als je vroeging toont. En als je je voor zover mogelijk uh, de mensen die je benadeeld hebt... weer, in het, uh, weer heel maakt, zeg maar. En, en dat was een ding toen de tijd. En uh, regelmatig kwam het voor dat zo'n geldwisselaar... dan inderdaad besloot om, uh, om de hele buit terug te geven. Dus, uh, maar... Waar het om gaat is, woeker is rente. En de taalmanipulatie, die de geldwisselaars in de eeuw hebben toegepast... dat het dus overdreven rente werd, dat, uh, dat, dat moeten we even adresseren. Woeker is rente. Een ander beroemd voorbeeld is inflatie. Inflatie, mensen denken dat dat prijsstijging betekent. Maar dat is helemaal niet waar. Inflatie betekent een groeiende geldhoeveelheid. En het tegengestelde daarvan is deflatie, dus een krimpende geldhoeveelheid. En dat, is, uh, dat hebben ze vervangen door, het, uh, door de consequentie van een groeiende geldhoeveelheid: namelijk dat de prijzen gaan stijgen. Je kan in de economie, laten we zeggen, als de economie voluit draait. En, uh, uh, en, je, en je gaat dan geld toevoegen, dan gaan de prijzen stijgen niet als de economie onderpresteert. Als je dan geld toevoegt, dan blijven de prijzen een tijdje lang hetzelfde... tot de economie gaat oververhitten, zoals dat heet. En dan gaan de prijzen stijgen. En, uh... Maar prijsstijging is dus een gevolg van inflatie. Dat is wat heel belangrijk is om te beseffen. En uh, als jij prijsstijging verward met inflatie... dan zul je nooit begrijpen wat er aan de hand is. En dat is, dat is dus ook weer hoe we gemanipuleerd worden. Prijsstijgingen... Zijn, uh, als je te veel geld bijmaakt, dan uh, kan dat dus leiden tot prijsstijgingen, absoluut. Maar prijsstijgingen kunnen ook door andere zaken voor, uh, veroorzaakt worden. Dat is wat we ook nu heel duidelijk zien uh, op dit moment. Hè. Bijvoorbeeld uh, die situatie in de Oekraïne, die leidt tot stijgende tarweprijzen. Dat is geen inflatie. Dat zijn stijgende prijzen door uh, productie-issues en door supply-chain-issues. Niet door monetaire expansie. Wat, want he, die monetaire expansie is inflatie. Prijsstijgingen kunnen door andere oorzaken dan inflatie worden veroorzaakt. En, uh, en dat is een heel belangrijk besef. Dus uh, als je de waarheid wil onderzoeken... en als je een helder beeld wil krijgen van de realiteit... is het gewoon heel erg belangrijk om die definities helder te hebben. Uh, dus in ons uh, vervolggesprek uh, zullen deze betekenissen uh, heel erg helder moeten zijn... voordat we een, een goed beeld kunnen krijgen. Nou, dat is even een stukje economische historie. Uh, ik laat het hier nu voor nu even bij. En dan gaan we. In de volgende uitzending gaan we verder over. Van hoe die controle over het geld. Hoe die bankiers dat gebruiken om ons. Ja, laten we zeggen. Uh, om ons onder controle te krijgen. Laten we het daar maar op houden. Dus uh, tot de volgende keer. Dank u.